2: Hola, hola, ¿cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos en esta nochecita. Gracias por acompañarnos, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Y por supuesto, ya lo saben que los invito a suscribirse a este canal. Oigan, fíjense, yo me acuerdo que, que los viernes, antes, cuando era yo joven, les iba a decir joven y bello, no, cuando era yo joven, pues me iba con Omar, por cierto, nos íbamos a un karaoke, ¿te acuerdas, Omar? Y luego nos poníamos ahí como de bohemios y todo, y cantábamos la de Kumbala. ¿se acuerdan ustedes esta canción de Maldita Vecindad? ¡Qué rolo, no, 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 qué canción tan... Aparte de todo, ¡ay! Oh, está entre cachondona, está entre sexy, ¿no? Fíjense ustedes que desafortunadamente este año, Sax, uno de sus integrantes, quizá de los más importantes, eh, este muchacho, llamado... Eh, Eulalio Cervantes, este hombre que estuvo 36 años en maldita vecindad, se puso maldito de COVID no, eh, iniciando este año y justamente el 14 de marzo desafortunadamente pierde la vida. Y pues fue una pérdida, no solamente para el grupo, no solamente para, para sus fans, en realidad para toda la gente. Miren, es, es aquel hombre de cabello largo, con lentes oscuro, bueno, todo, bueno, todos traen lentes oscuros y su gorrito. Sax, que además de todo, fíjense que él, compuso junto con sus compañeros esta canción de Kumbala. Bueno, pues resulta, él eh, era originario de San Luis Potosí, de un lugar que este, se llama Soledad de Graciano, allá en el municipio de Soledad de Graciano, en San Luis Potosí. Eh, fíjense nada más, esa manera de tomar dos saxofones y tocarlos al mismo tiempo, solo él, solo sax. Y era un músico muy preparado. Estudió en Bellas Artes y también estudió en el Conservatorio Nacional de Música. No era un músico improvisado, ni mucho menos. Un hombre realmente con una preparación muy, muy, muy importante. Oigan, pues resulta que la presidencia municipal de, de este municipio que les platicaba yo, eh, Soledad de Graciano, fíjense ustedes que le... ¿Cómo se puede decir? Develó una estatua, un monumento a Sax. Fíjense, nada más qué padre, qué buena onda. Y hoy hicieron justamente esta, de, esta develación. Y pues es un orgullo, ¿no? En México tener músicos de esa calidad. Miren, ahí está la estatua de Sax. Un, un músico realmente orgullo de San Luis Potosí y para todos los potosinos seguramente se sienten muy, muy, muy orgullosos porque además hacen esta estatua justamente con sus dos saxofones tocando, miren, ahí está y pues así, ay Dios mío, y pues así se le recordará por siempre por siempre, por siempre a este músico de maldita vecindad la maldita vecindad y los hijos del quinto patio, no solamente tuvieron eh, éxitos como con bala, cantaban pachuco, cantaban solín, cantaban, era una mezcla su música entre ska, entre rock, entre eh, que era otro otro género, punk es, es decir, ellos fusionaban bastante ritmos, y miren muy interesante la música de Maldita Vecindad, un grupo de rock mexicano, y que fíjense que nace ay, ahora me voy a salir del tema ellos nacen, Maldita Vecindad a partir del terremoto de 1985 en México había tanta necesidad porque la gente tuviera un poquitito de alegría después de toda la tragedia que estos muchachos siendo muy jovencitos se empiezan a juntar y crean esta agrupación llamada Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio haciendo un homenaje a estas vecindades las más humildes que había en el centro histórico de la Ciudad de México. Acuérdense ustedes que las vecindades, que eran estas agrupaciones de casitas, ¿no? Eh, de, con un patio en común, generalmente tenían un patio trasero. Hagan de cuenta ustedes la vecindad del Chavo del Ocho, que tenían el patio principal donde estaba el barril del Chavo y el patio trasero que era donde estaba la fuente, ahí en, en el Chavo del Ocho. Bueno, la mayoría de las viviendas o de las vecindades de la Ciudad de México estaban justamente hechas así, ¿no? Eh, digamos que los que podían pagar más cantidad de renta vivían donde estaba el patio principal y la gente que de plano, de plano, le iba muy mal económicamente, estaban en el rincón, allá en el quinto patio, así le decían. Y entonces, por eso es que maldita vecindad, cuando se derrumban la gran mayoría de vecindades de aquí, de la Ciudad de México, en honor a todas estas construcciones, ellos se ponen maldita vecindad y los hijos del quinto patio. Así es como se les conoce hasta la fecha, hasta el día de hoy, y siguen siendo uno de los grupos referentes del rock en español, muy, muy, muy importante la, la agrupación y desafortunadamente pues muere su, su integrante, uno de los principales, ¿no? Sax. y miren, ahora sí ya le pusieron por ahí su, su estatua, le develaron su estatua y qué bueno, de verdad que qué bueno, porque es un músico definitivamente de los mejores, de los mejores que ha dado el, el país y pues bien merecido por Sax, y a, a su viuda, obviamente, y a sus hijos, pues miren, nuestras condolencias, descansa en paz y ahora sí, se le podrá recordar para la eternidad a este músico, pero bueno, miren podemos hablar de grandes músicos, grandes, grandes, grandes músicos, fíjense ustedes hablando de, de sax, ¿no? De, de este músico, impresionante impresionante, con dos saxofones al mismo tiempo, y que esa, es, ese sax tocado en solo en, en la maldita vecindad en la canción de kumbala oigan se va a quedar generaciones y generaciones y generaciones. Esa canción va a pasar a la historia. Se ha convertido en una canción de culto. Pero fíjense, podemos hablar de músicos impresionantes de la calidad de sax o de muchos otros que hay en México. Pero también podemos hablar de gente que le gusta la música, han in intentado cantar, han grabado discos, pero pues ¿cómo les explico que no cantan? ¿Cómo les explico que no, 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 no hay forma, no hay manera, ¿no? Miren, el hecho de cantar no quiere decir ni tener bonita voz, ni ser entonados, ni saber interpretar. Es una mezcla de todo, un, un carisma, un encanto, una magia, una voz, un, un, un sentimiento, todo, absolutamente todo cuenta al cantar. No basta una cara bonita, no basta el decir, ay, tiene bonita voz. No, 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 no. es un, un conjunto de cosas y por eso no toda la gente que hace el intento de grabar discos, le va bien. Hay muchos que gastan su fortuna para poder grabar un disco y miren, nada más no. Ya hemos hablado de Oscar de la Hoya, por ejemplo, ¿no? Y miren, el señor tendrá todo el dinero del mundo, pero pues cuando cantaba decíamos, ay Dios mío, ¿cómo le ayudamos a este hombre? Se escucha bastante, bastante mal. Pues miren, para toda la gente que, que creció, pues en los... Pues que andamos en la misma generación, ¿no? Por ahí de, de, de los 40, 50, más o menos. Recordarán ustedes que a principios de los años 90, por lo menos aquí en México, oigan, de repente las televisoras le encuentran una beta de oro, una mina de oro, a los programas de Nota Roja. Y entonces, híjole, ya veíamos en Televisa unos programas, en TV Azteca veíamos otros programas. Y todos, todos, todos eran referentes a lo que ocurría en México, la violencia, la delincuencia, los asaltos, denuncias ciudadanas, en fin, ese, ese tipo de programas, de contenidos, ¿no? Bueno, había dos en particular, dos programas en particular. Uno era el de Fuera de la Ley, no sé si ustedes lo recuerden, lo conducía Fernando del Rincón. En este programa, justamente ahorita que Omar nos pone las, las imágenes, es donde conocemos a los que se hicieron muy famosos, ¿eh? En su tiempo, los hermanos Brennan, los gemelos Brennan. Podría parecer chiste y podría parecer de risa, pero hasta el día de hoy los gemelos Brennan siguen siendo conocidos y hay mucha gente que los recuerda, pero principalmente las chavas o la chaviza de aquellos años, Oigan, decían, bueno, ¿y qué fue de los gemelos Brennan? ¿A qué se dedican? ¿De qué viven? Este, ¿En qué trabajan? Porque tuvieron su época en donde, miren, no nada más fueron reporteros de, de Nota Roja. Además cantaron, ¿no? Sacaron, y no uno, tal vez va a platicar cuántos discos. Oigan, fíjense ustedes: cantaron, sacaron sus discos, anduvieron en los palenques y en todo eso. Estuvieron en telenovelas. Oigan, imagínense ustedes esta, andar ahí en, en las telenovelas, hicieron varias, ¿eh? ahí con Juanito Osorio también. Entonces, este eh, trabajaron de eso. Pero también hay, ah, de luchadores, se metieron, también andaban ahí de, de luchadores estos muchachos, pero ya les decía yo, al día de hoy, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿De qué viven? ¿Y saben algo? No me lo van a creer, pero bueno. Yo creo que ni siquiera cuando estaban en sus mejores años de fama, de, de, de reconocimiento, de tener una, una exposición en los medios de comunicación, les iba tan bien y podían viajar por el mundo, eh? andaban, dándose, bueno, ahorita lo hacen, que, que se van y pasean y ya se toman este, su, sus viajes, que sea a Japón, que sea a la India, que sea no sé dónde, y dice uno, ¿y de dónde? O sea, si, si cuando eran famosos no lo hicieron, ¿ahora de qué trabajan? Hoy les voy a platicar qué fue de ellos, dónde están ahorita, qué es lo que hacen, con quién viven absolutamente todo de estos
1: muchachos, los gemelos Brennan. Fíjense usted, ahí son los dos.
2: Eh, diferentes tomándose de la mano. No es un espejo lo que están tocando. Fíjense. Bueno, pues resulta eh, que, que estos muchachos, desde que eran jovencitos, desde que eran chiquillos, bueno, jovencitos, sus papás siempre les inculcaron a ellos el, el rollo de ayudar a la gente, de apoyarlos. Y aguas, 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 se si agarraban un cigarro, una cerveza, los tenían, pero miren, así como soldaditos de plomo. Y entonces su papá de los de, de los hermanos Brennan era de, se me van al gimnasio, órale, chamacos. Si, si tienen tiempo para andar perdiendo ahí de vagos y si tienen tiempo para andar haciendo lo que quieran, no, 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 se me van y hacen ejercicio. Fíjense ustedes, entonces el señor, el papá, era muy estricto, la mamá lo mismo. Y entonces los chamacos, de hecho, desde que tenían 15 años, oigan, eran unos chamacos, pero miren, con unos cuerpos es pero, pero así estéticos a más no poder, ¿no? Y aparte de todo, no eran así como los supermusculosos, sino eran delgaditos marcaditos, marcaditos. Y de esos rostros siempre fueron muy galanzones, aparte de todo y les ayudaba mucho la alimentación que su, que su mamá les daba, le ayudaban sus su rostros, le ayudaban sus cuerpos, pues obviamente el estar alejado de los vicios también los hacía ver de una manera pues más, más atractiva, ¿no? No solo para ellos, sino también pues para la, las demás personas, sobre todo para las chicas, que ellos estando desde la secundaria, bueno, ya eran asediados, y luego que no era uno, eran dos, pues peor tantito, ¿no? Pero fíjense que, que cuando tenían algún tiempecito libre estos muchachos, andaban apoyando en asociaciones civiles, en, en cuestiones que tenían que ver con el apoyo a la juventud, justamente para que no se metieran a este tipo de problemas de los vicios, y todo, todo, todo lo enfocaban hacia el deporte. Por eso es que desde muy chiquititos, pues estuvieron siempre muy, muy este, pues fortachones. Pues llega el año 1985 y fíjense que un productor de fotonovelas, imagínense ustedes, fotonovelas, busca al, a los hermanitos siendo bien chamacos ellos y les dice, oigan chamacos, no quieren venirse a trabajar, van a, a tomarles sesiones de fotos y van a ganar su dinerito. Bueno, pues dijeron ellos, está bien, hablan con los papás y les dieron permiso, pues fíjense que salieron en diferentes, varias historias de fotonovelas y les pagaban su, su buen dinerito, ¿eh? les daban su buen sueldo, pero lo importante es que ahí en ese momento los gemelos Brennan se empiezan a relacionar con el medio artístico conocieron a varios, va, varias de las fi, de las figuras importantes de la televisión en aquellos años ¿no? entonces todavía alcanzaron la parte de las fotonovelas fíjense nada más, estos chamacos bueno, pues miren, no eran actores porque no lo eran, pero tenían buen físico. Una vez que entran al rollo de las fotonovelas, dijeron, bueno, si ya nos están contratando para ser actores de fotonovelas, pues hay que estudiar actuación. Y entonces empiezan a hablar con gente de Televisa y todos coincidían en lo mismo. Oigan, pues métanse al SEA, no sean tontos. Y entonces ellos decían: Pero pues es que hay, es para gente de dinero y es para los hijos de, la, de las estrellas, de los famosos. Pues vayan a ver, ¿no? Pues al maestro Eugenio Cobo, que es, ya saben, ¿no? El mero mero de ahí de, de, del CEA. Vayan a ver al maestro Cobo y a lo mejor puchanse pues, ahí en una de esas. Como ya estaban haciendo ellos fotonovelas, pues luego, luego les dijeron: Órale, pásenle, ¿no? Y estudien. Miren, aprenden a cantar porque les dan clases de baile, de canto, de actuación y de todo ahí en el CEA. Pues empiezan ellos a aprender todas estas técnicas, pero eran pues medios burritos. Resulta que no eran los mejores de la clase, eran muy distraídos, como que le, le, les costaba mucho trabajo, ¿no? Y pues como que conectar con todo el todo el, el mundo artístico, porque muchos, muchos, muchos de ellos, de los muchachos de su generación, ya estaban trabajando y ya estaban haciendo telenovelas en aquel momento y a la par estudiaban y los gemelos Brenan todavía no, entonces pues eran como los más timidones, aparte de una familia de clase media y los otros niños, niños ricos, entonces pues se sentían así como que medio rarones, bueno, pues como sea, fíjense, a empujones y empujones y empujones, pero terminan su, su curso, ¿no? Su carrera de, de actuación ahí en el CEA de Televisa. Pues miren, terminando luego luego sus estudios, los buscan ahí mismo los ejecutivos de Televisa, porque estaban planeando sacar un programa, eran inicios de los años 90, estaban planeando sacar un programa de nota roja, y entonces cuando se lo proponen a, a los gemelos Brennan, ellos dijeron que no, que muchas gracias, pero pues que no iba como con su estilo, su, su educación, pues que a sus papás no les gustaría verlos ahí, pues como que en la calle y buscando, pues, pues todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Lo, los asaltos y todo eso, dijeron, no, muchas gracias. Además de todo, pues ahorita si no se nos da como cantantes, perdón, como actores, queremos ser cantantes. Y entonces los productores les dicen, a ver, ¿quieren cantar de a de veras? No, pues que sí. Pues entonces les vamos a proponer algo. Que el programa que vamos a hacer, ustedes canten el tema principal, la entrada del programa. Y este pues los metemos también como reporteros urbanos. Pues miren, resulta que el productor Federico Wilkins, que aparte pues ya sabemos, ¿no? Produjo muchos años el, el programa de hasta en las mejores familias allí en Televisa, donde salían los musculosos estos, ¿se acuerdan? Que salían así siempre. E, eh, Federico siempre pues, se le ha dado no por contratar a estos chamacos musculosones y los gemelos Brennan pues estaban en ese estilo. Entonces habla con ellos y les dice, ¿saben qué? Si ustedes se vienen conmigo, mi programa se va a ir al cielo en rating y si se va al cielo, ustedes se van junto con mi programa al cielo. Los va a conocer todo el mundo, van a poder pues hacer lo que se les dé la gana y van a ganar su buen dinerito. Pues miren, sea como sea, les ofrecieron la canción del programa y ellos dijeron, pues órale, ¿no? Empiezan a trabajar en fuera de la ley con este conductor Fernando del Rincón. Y miren, Federico Wilkins no se equivocó, tanto el conductor como, el, como los reporteros, y en especial ellos, se van para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, sobre todo por las chamacas. Les encantaban los gemelos Brennan, ¿no? Que salieran y, y, e hicieran todo su, su, su show que hacían normalmente en la calle. Y entonces, fíjense ustedes que ahí trabajaron durante algún tiempo y el programa se convierte en un éxito, fuera de la ley. Pero resulta que también en aquel momento TV Azteca saca un programa de Nota Roja. Y entonces estaban ahí con los piques. No me acuerdo cómo era el programa de Nota Roja que hacía competencia con... con con el de fuera de la ley, pero bueno, resulta que en ese momento estaba, si no mal recuerdo, ay Dios mío, ¿quién estaba? Creo que estaba Ernesto Cedillo, de presidente de la República de, 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 de México, oigan, empieza a decir, con todos estos programas que ustedes están sacando de Nota Roja, lo que están generando es una imagen espantosa para el país, finalmente era la realidad, pero pues al gobierno no le convenía, ...que en otros países nos vieran con esa imagen de un país conflictivo y violento. Entonces, a manera de exhorto, les dice a las televisoras, retiren eso del aire. No puede haber tanta violencia, no puede haber tanto, pues, 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 tanta desgracia en la pantalla. Y entonces, a pesar de que el programa de fuera de la ley había sido muy exitoso... Pues dicen adiós, ¿no? Ya se van, Fernando del Rincón, se van los gemelos Brennan, se termina el proyecto, el programa de televisión azteca también sale del aire y pues había que pensar en nuevos proyectos. Pero miren, Televisa que es tan mañosa porque así lo es, pues quita un programa, le cambia el nombre, le acomoda dos, tres cositas y lo regresa con otro nombre y con, con algunos cambiecitos, ¿no? Pero ya es algo distinto, que lo hacen con la señorita Laura. Nomás le quitan el nombre, le ponen otro y sigue siendo la misma cosa. Bueno, pues miren, empiezan a hacer un nuevo programa ahí en Televisa. Ya no se iba a llamar fuera de la ley porque el nombre era muy escandaloso. Ahora se iba a llamar duro y directo, así tal cual, ¿no? Lo mismo, Fernando del Rincón, los gemelos Brennan, toda la bola de, de, de reporteros, pues ya saben ustedes, ¿no? Y ahí estaba, fíjense, otra vez les vuelven a ofrecer a los gemelos Brennan cantar el tema principal de la entrada de, de, del noticiero y además se iban a convertir en reporteros urbanos ahí en, en el programa, pues ya de alguna manera habían conocido la fama pero ahora cuando los mandan a la calle y a tratar ya directamente con la gente, pues obviamente a las chamacas les encantaba, porque si decían vamos a estar en un mercado, llegaban, pero miren, así llegaba de gente, y sobre todo puras mujeres que se querían tomar las fotos y todo el rollo, ¿no? con los gemelos Brennan les fue muy bien, la mayoría de la gente les aplaudía, los amaba, era realmente un, un momento bueno para ellos. Televisa sabe de esa situación, de que les estaba yendo muy bien a estos chamacos. Oigan, lo único que les faltó en Televisa fue ponerles una capa, porque ya los Brennan eran como los superhéroes. Y entonces, curiosamente, cuando ellos estaban haciendo algún, este, algún enlace, en ese momento pasaba una señora grande y la saltaban y, y ellos entraban al quite. Y ellos entraban al quite y la defendían. y Eran como unos héroes, ¿no? Así más o menos. De eso trataba pues, pues la sección de ellos. Entonces para mucha gente se empiezan a encariñar con, con los gemelos Brennan, les aplaudían, les gritaban, luego los meten al estudio de grabación y hacían canciones sobre las notas que hacían ellos. Algo que hace más o menos como quien verán, como que, que, que cantan la, las notas, pues como los tres tristes tigres, ¿no? Más o menos así lo hacían y los gemelos Brennan cantaban casi casi las notas que iban a dar al día. Pues todo esto iba haciendo que poco a poquito los gemelos fueran teniendo pues una conexión más, más, más grande con, con la gente. Cuando llegaba a haber algún desastre natural, huracanes, sismos, lo que hubiera, ellos eran los encargados de llevar toda la ayuda y causaban revuelo, pues obviamente en estos lugares. Pues miren, así como la gente los amó y así como la gente los quiso, otro, hubo otros que no los soportaban. ¿Por qué? Porque eran prácticamente lo mismo que la señorita Laura, aprovecharse de las desgracias de la gente para ellos brillar y para ellos salir de héroes y para ellos decir, ay, nosotros somos los que venimos a solucionar los problemas de la gente, ¿no? Y ¿saben qué hacían? Hacían un tipo de real, de, este, ¿cómo se llama esto? Top show, más o menos, solamente que callejero. Se metían a las casas y miren, si la familia se estaba peleando por dinero, por herencia, por infidelidades, por lo que fuera, ahí entraban los otros <ríe> chismosos a las casas y ese chisme o ese eh, problema que era familiar, no hombre, al ratito ya andaba en la televisión y andaba por todos, por todos lados. Entonces mucha gente decía, no, 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 no estos cuates aprovechan de la desgracia de la gente y no puede ser posible porque... Pues la gente está necesitada de dinero y de ayuda, no de que los estén exhibiendo. Y miren, mucha gente, mucha gente decía, es que estos son hipócritas, es que estos son eh, abusivos, es que estos no son éticos, es que estos solo quieren sacar el provecho de la gente. Bueno, les empezaron a poner una cantidad y cantidad de adjetivos a los gemelos Brennan que había, estaban polarizados. Había mucha gente que los quería y otros que no. Y los que no decían que en la vida real, en la vida personal de ellos pues eran totalmente distintos, totalmente diferentes que no eran buenas personas pero cuando se mostraban ante las cámaras pues obviamente tenían carisma y la gente los amaba pero estaba dividido por un lado los amaban y por otro los odiaban y entonces se metían prácticamente en todos lados en duro y directo llegaron a ver más de 30 reporteros pero de esos 30 reporteros, al día de hoy, lo, de los que la gente se acuerda, pues solamente son los gemelos Brennan. Todos los demás pasaban como desapercibidos. Y entonces, fíjense que llegó el momento en el que la imagen de ellos estaba muy posicionada, muy, muy, muy posicionada. La mayoría de la gente los conocía, sabían quiénes eran, y por lógica, pues eran los más conocidos o, o los más famosos. Entonces... Pues Televisa sabía eso, Televisa sabía que ahí había una minita de oro, que son temporales, pero finalmente dijo Televisa, lo que les podamos sacar, ahorita es el momento. Y entonces resulta que, estando ellos ahí en, en Doro y directo, fíjense sí. que de repente iba a venir el Teletón. Y entonces en el Teletón dijeron, ay Dios mío, ¿qué hacemos como para que estos chamacos este, pues generen dinerito?, e inviten e inciten a la gente, pues a cooperar ahí en el 999, ¿no? Entonces decían, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues ya sé, dijo alguien, entonces los directivos de la triple de la lucha triple que también pertenece a Televisa, pues dijeron, ¿y si los hacemos luchadores? Pues al cabo están bien fortachones, dijo, ¿no? El, el, el de la triple pues hay que proponérselos. Entonces les dicen a los chamacos Brennan, oigan, pues miren, queremos organizar una pelea. ¿Cómo? Pues sí, pero nada más es una. Y además de todo es con causa. Porque lo que queremos es recaudar fondos para el Teletón e invitar a la gente pues, a que nos esté este, pues apoyando no, con, con los donativos y todo, todo este rollo. Y entonces pues, los que me gemelos dijeron, bueno, pues es una buena obra. Que aparte, su familia siempre los, los inculcó con ese rollo del apoyo y de la ayuda y de todo esto. Pues imagínense ustedes que ellos dijeron: ¡ah! Es una, ¿verdad? Sí, tú no te preocupes, no pasa nada. Bueno, pues ahí tienen que para el teletón, pues arman una, una pelea, creo que fue con octagón, y, y ganaron todo arreglado, obviamente, ¿no? Pues el octagón se dejó ganar, no pasó absolutamente nada. Resulta entonces que fíjense nada más. Dijeron ellos, pues se eh, juntó el dinerito que queríamos, llegaron allá al Teletón, entregaron el chequezote ese grandotote que dan, todo bien, todo, todo, todo bien. Pero entonces, pues obviamente, había eh, gente que los criticaba y que decían, no, 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 esa pelea estuvo más que arreglada, ni son luchadores, ni les saben, y empezaron a tirarles duro, ¿no? Les decían que eran farsantes, que eran, ya saben, ¿no? usurpadores de todo, de todo, de todo. Y entonces un día que estaban en el estudio de, de Duro y Directo, ahí estaban, ¿no? Ellos este, transmitiendo con Fernando del Rincón, y de repente que va llegando el Abismo Negro. El Abismo Negro era un, un luchador, oh, es un luchador, ¿no? este Pues de esos rudos, 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 y aparte de todo, pues así como pues de estos luchadores que siempre andan envalentonados y echándole pleito a todo mundo. Miren. Pues resulta que ahí el abismo negro se pone pues, a decirles y ustedes que no ni saben luchar, que nomás hacen circos, denigran todo el, el rollo de la lucha libre y por eso no nos respetan y les empieza a echar, echar, echar. Pues los gemelos se defienden, ¿no? Tú que te metes chismoso, ni sabes. Bueno, se hace el pleitazo. Pues el, el abismo negro les dice, ah, sí, son tan buenos y de veras son tan luchadores. Los reto para una pelea de a de veras, pero en una jaula y pues ahí empezaron a temblar en las patitas de los Brennan, ¿no? porque decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? Miren, se arma todo el, el borlote para que vayan a luchar al toreo de Cuatro Caminos, cuando todavía existía. Este lugar era muy grande y le cabía muchísima, muchísima gente, pero el programa de Duro y Directo tenía tanto, tanto, tanto rating, que semanas y semanas antes de que eh, fuera la, la, la pelea, ya no había boletos, estaba todo vendido y muchos, muchos actores, cantantes y todo, estuvieron ahí todos. Y la mayoría de la gente que estaba ahí en, la, en, en el Toreo de Cuatro Caminos, pues eran las muchachas, ¿no? Que querían ir a ver porque aparte de todo, pensaron que iban a salir como luchadores, sin pantalón, sin ropa y nomás con su short entonces, pues para su sorpresa es que salieron con player. Pero bueno, como sea, las chamacas ya habían pagado su boletito, ya estaban ahí listas para ver la pelea de los gemelos Brennan contra el abismo negro. Pues ya, total de que miren, le piden todavía ayuda a otros luchadores enemigos del abismo negro para que les enseñaran técnicas y todo esto, ¿no? De lucha. No querían, pues ellos hacer el ridículo de perder. Bueno, se llega el gran día. Ahí van y se encierran a la, a la, a la jaula, ¿no? Que pusieron, pues ahí están, miren. Resulta que entonces es, estaban ya adentro del, de, de la jaula, y miren, por pues luchadores no son, ¿no? Nunca lo han sido. Y entonces hagan de cuenta que les estaba acomodando el abismo negro, pero una santa, una santa tranquila, que ya no veían ni por dónde les llegaba. Bueno, pues resulta que del público la avientan una silla, que ahí la vemos. A, a uno de los gemelos, ¿no? de hecho fíjense que la agarra Antonio es, es Antonio y Jorge, los gemelos Antonio agarra la silla y entonces con esa silla él dijo, ahorita le rompo la cabeza al abismo negro y que nos deje de estar molestando miren o oh, yo no sé qué le pasó al, al gemelo Brennan, al Antonio que agarra la silla, así con las dos manos miren, pero le da un así pero tremendo, tremendo, tremendo un sillazo, pero ¿qué creen pues que el muy sonso se equivocó y entonces no era el abismo negro, era el otro hermano, el, el Jorge, el que estaba ahí y le zorrajó la silla en la cabeza. ¡Pum! Lo tira, ¿no? Va, va para el suelo el hermano y se queda ahí todo todo tirado, ya no sabía ni qué hacer. Y entonces el hermano dijo, ay, que no me vea mi mamá porque ahorita me va a venir a sacar de aquí de las orejas. Pues ahí tienen entonces que el abismo negro aprovechó ese momento en el que pues estaba muy, muy, muy mal este muchacho tirado, ¿no? Ahí en el, en el suelo. Pues miren, resulta que le aplica una llave el abismo negro a este muchacho que estaba, Antonio, a, a Jorge, perdón, que estaba tirado en el piso, le aplica una llave de lucha libre que se llama el martinete. Miren, el martinete es una, una llave que es muy violenta, que si la sabe hacer el luchador, Puede dejar incluso inválido a la persona que, que se lo está aplicando. Es muy riesgosa y es muy peligrosa. Y si a eso le suman que, que de por sí el, el, este, el hermano ya traía el sillazo encima, pues peor tantito. De repente, miren, el, el hermano, este Antonio, empieza a tratar de reanimar a Jorge que estaba tirado en el piso y, y, y Jorge se estaba convulsionando. Ya estaba muy, muy, muy mal. Y no lo, no, no despertaba, pues imagínense entre el sillazo y la llave que le aplicó el otro. Pues miren, todas las fans, todas, 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 llore y llore y llore. No daban crédito que su, su héroe, aquel que salía no defendiendo a toda la, la gente, que, que bueno, sus músculos y todo, estaba pues ahí en, en convulsión. Se empiezan a desmayar las fans, empieza ahí el, el, el alboroto. Llega la ambulancia por Jorge. Bueno, miren, no les hago el cuento largo. Filas y filas y filas y filas de ambulancias. Unas para sacar al, al gemelo Brennan, otras para sacar a las fans que ya se habían desmayado, otras porque se estaban desgreñando entre los, los este, fans del abismo negro y de los gemelos Brennan. Bueno, seis hizo ahí un relajo, pero relajo espantoso. Llegaron al hospital, se trepa la ambulancia, de hecho, este eh, Antonio con Jorge, se, se trepan al hospital, llegan ahí, lo declaran, de hecho, con un problema muy fuerte, no lo podían estabilizar. Y las, y las fans ahí gritando y llorando y haciendo... Ah, con collarín, eso sí lo sacaron, sacaron ahí con, con el collarín, pero salió muy mal. Ya después de un rato totote, to, 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 pues dijeron que ya estaba estable, que ya lo habían sacado de peligro, que ya no había problema. ¿Saben en qué benefició? Miren, el beneficio mayor que tuvieron fue el tremendo rating que se llevó duro y directo. Porque todo eso, pues obviamente lo televisaron. Todo eso pasó en la televisión. Y pues cantidad de gente estuvo al pendiente de, de lo que pasaba con, con el gemelo Brennan. Miren, o sea, ni siquiera podía este muchacho este, comer y le tenía que dar de comer con, con la boca. Bueno, después de ahí, los gemelos Brennan dijeron no queremos volver a saber nada de la lucha libre ni de luchadores, ni de nada. Pero tenían contratos ya firmados. Porque como eso sí, les fue muy bien económicamente todavía tuvieron que cumplir algunas peleas, pero bueno terminando de eso, ahora sí dijeron no, 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 no nunca más a las peleas, el abismo negro se convirtió en el luchador más odiado durante todo ese tiempo y hasta ahí quedó, ay miren hasta las las, este, las gemelas Ivonne y Veda ya andaban también cantándole para animarlo miren, ah, pues es que han de haber dicho, oh, tú te agarras uno, yo me agarro el otro y como las otras también eran gemelas pues yo creo que por eso fueron pues miren, hasta ahí dijeron, bueno, pues ya vamos ahí, me, me dio bien, ¿no? En su corta carrera como, como, boxe como luchadores, lo que sí pasó con ellos es que se llenaron de dinero, ¿eh? porque les fue bastante, bastante bien. Mucha gente o empresarios querían contratarlos para las luchas porque sabían que eran llenos totales. Eran los, los reporteros más famosos que había en México en aquel momento. Todo mundo quería tener algo de ellos incluso fíjense ustedes que sacaron productos oficiales llaveros tazas ya sabe todo lo que tiene que ver con la carita hermosa de los gemelos brena no les fue muy 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 bien pero el, el de repente un día con todo el éxito del mundo que tenía eh, duro y directo con estos niveles de audiencia tremendos lo sacan del aire Ahí ya no se supo si fue nuevamente por una disposición del gobierno o qué fue lo que sucedió, pero finalmente un buen día les dicen esto se acabó, ya duro y directo no existe, así es que pues con la pena búsquense otro trabajo. Y entonces los gemelos Brenan pues dicen ¿y ahora qué vamos a hacer? De luchadores ya no, porque nos va como en feria. ¿Pero qué vamos a hacer? No sabían. Y entonces fíjense que Televisa decide que si habían estudiado actuación ¿por qué no darles una oportunidad ahora como actores? Que lo habían hecho muy bien como reporteros, sin ser reporteros, que ¿por qué no les daban una, una oportunidad? Los meten a la primer telenovela que fue la de, de este, que era Mujeres Engañadas, con, con la Tesorito y no me acuerdo quién era el otro actor, no que, que salía con ella. Pero entonces ahí entran en, en esta telenovela de Mujeres Engañadas. Era con Andrés García la, la telenovela. Oigan, no les fue mal les fue espantoso, espantoso, espantoso. No, Pues obviamente nadie les creía a sus personajes. La gente estaba acostumbrada a verlos pues, en la calle y haciendo sus reportajes y de pronto verlos de galanes de novela. Pues, la gente decía, ¿cómo que no? Estuvieron ahí por ahí en Salomé, también en algunas otras, ¿no? Estuvieron en la serie del Pantera también, pero la carrera como, como actores, pues nunca les fue bien, a ninguno de los dos no trascendieron, nunca tuvieron un papel realmente importante, siempre eran papeles de reparto y, y pues obviamente todo esto empezó a cansarles, porque ellos decían, ya ahorita con, con toda la experiencia que tenemos, ya nos pueden ir dando papeles un poquito más importantes y no lo hacían, entonces ellos empiezan a, a cansar. Hasta que finalmente pues dicen ya la actuación, pues no, como que tampoco nos fue bien por ahí y como actores de reparto tampoco es que nos paguen lo, lo que nosotros merecemos y necesitamos ganar. Entonces dijeron no, como, como actores tampoco. Y entonces iban a renunciar a Televisa, ya buscando ellos sus propios proyectos. Pero resulta que Emilio Azcárraga Jan, que sabía perfectamente, director de Televisa, que sabía perfectamente que estos muchachos, Jalaban gente, olvídense ustedes del talento o no talento, pero jalaban gente y sobre todo a la chamacada. Entonces Emilio Azcarraga les dijo, oigan, cuando ustedes entraron a los programas estos de duro y directo y de fuera de la ley, dijeron que querían cantar, ¿siguen con esa idea o ya se les pasó? No, pues sí, pero nunca nos dieron chance, nada más las canciones de ahí del, del programa. Bueno, pues este es su día de suerte, muchachos. Les voy a, a, a firmar un contrato para grabar un disco. Bien producido. Les voy a poner a los mejores músicos, a los mejores productores, las mejores canciones y vamos a ver cómo funcionan. Los, los mandamos allá a los programas que tenemos de variedades y a ver qué tal. Miren, graban un primer disco que era de corte grupero, no de música regional mexicana y algunas baladas también por ahí. Si como actores les fue de la patada, como cantantes, no les quiero decir, les fue horrible pero lo que era horrible, horrible horrible, pero ellos ya tenían un contrato firmado finalmente pues graban cinco discos, ¿eh? cinco discos oigan, pues resulta que este no dan una, a pesar de que grabaron cinco, cinco discos pues no, 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 no no les fue muy bien, fíjense que hicieron algunas presentaciones en palenques, que los palenques son muy difíciles porque van la mayoría de los que van son apostadores y, y gente de mucho dinero, pero muy exigentes y que se echan sus tragos. Entonces, si un espectáculo no les gusta en los palenques, cervezas, botellas, como dice el don Alejandro, agua de riñón, todo les avientan, todo les avientan. Entonces, pues a los gemelos Brenan, pues no les fue muy, 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 muy bien. Y en la venta de discos, tampoco porque la mayoría de esos fans en ese momento eran jovencitas, jovencitas que estaban estudiando, que estaban en la secundaria, iban a entrar a la prepa, que no tenían un trabajo, que no tenían dinero para comprar un disco o un boleto para ir a verlos, y pues obviamente no vendieron discos. Entonces, pues con todo el apoyo que les dio Televisa, que les dio Emilio Escárraga, su carrera, pues nada más después de Duro y Directo, Nada, o sea, no pasó absolutamente nada con ellos. Poco a poquito la carrera de los dos se fue apagando, 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 apagando hasta que después de un tiempo, miren, nadie volvió a saber de los gemelos Brennan. ¿Qué fue de ellos? ¿Qué pasó? Sepa Dios, dijeron. Pues bueno, después de la fama, después del éxito, después de las fans, después del dinero, después de todo lo que habían vivido, verse en un rincón, y ahora no tener nada. Obviamente los gemelos cayeron en una depresión tremenda, tremenda. Les faltaba todo eso y todo ese ajetreo al que estaban acostumbrados. Y entonces ya sin todo esto se dieron un tiempo también como para reflexionar. Porque dijeron ahora no tenemos nada y ni ahorros hicimos para, para acabar la molar, no Pues miren, estando en esta etapa en donde ellos se quedan prácticamente en la calle reflexionan que ni el dinero, ni la fama, ni la fortuna, ni las chicas, eran la felicidad. En realidad, la felicidad la encontraban de las, de, de, de las cosas más sencillas en la vida, como normalmente es. Y entonces, cuando ellos entienden esta situación, pues ya había pasado tiempo, ¿no? Entonces, y, y aparte de todo, pues la fama de ellos fue pasajera, realmente no duró tanto, tanto tiempo. Pero eso sí, habían hecho contactos. ¿No? con gente de Televisa, con gente andando como reporteros urbanos en el gobierno, o sea, de, de que tenían contactos, eso sí, pues ellos ya no teniendo cuadro en televisión, empiezan a planear, vamos a retomar lo que hacíamos cuando estábamos chamacos, cuando estábamos jóvenes que era a través de las asociaciones, asociaciones civiles eh, pues ayudar y apoyar a los jóvenes para que no caigan en adicciones, para que tengan una vida mucho más saludable y obviamente todo apoyado con el, con el deporte. Entonces fíjense ustedes que crean una asociación civil, los dos hermanos, se llama así siempre eh, unidos sumando voluntades, ese es el nombre de la asociación civil que crean ellos, con esta asociación
1: civil,
2: Como un convenio o como una colaboración con la Secretaría de Educación Pública de México y empiezan a dar conferencias en secundarias y en preparatorias obviamente de todo el país y empiezan a trabajar con, con este proyecto evidentemente no gratis, no, ellos cobraban por, por dar sus, sus conferencias ¿De qué iban estas conferencias que ofrecían en aquel momento los gemelos Brennan? Ellos hablaban sobre sexualidad, sobre la violencia familiar, sobre las adicciones. Todo lo que a un joven le puede perjudicar eran los temas que trataban ellos y ganaban su buen dinerito. Pero un tema que a ellos les preocupaba mucho y sobre todo tratando con estudiantes era el rollo del suicidio juvenil. Fíjense que ellos se dan cuenta, porque trataban con la mayoría de los estudiantes, se dan cuenta que la mayoría de los muchachos empiezan a estudiar su kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, pero que cuando salen de la universidad, estos muchachos no tienen oportunidades o opciones de trabajo y que entonces llegan a un punto de desesperación que si no tienen una cimentación, ellos como personas, llegan a quitarse la vida. Y entonces sus conferencias las empiezan a, a basar prácticamente en cómo apoyar a, a los jóvenes que tienen este tipo de ideas, sobre todo porque ellos decían, nosotros estuvimos en los cuernos de la luna y tuvimos éxito, dinero, fama, mujeres. Y de la noche a la mañana, todo se acabó, todo se acabó. Y nosotros sin saber qué hacer, a qué nos íbamos a dedicar. Y claro que ellos también eh, tuvieron depresiones, pero vieron esto como una oportunidad para rehacer su vida en todos los sentidos, en todos absolutamente. Y entonces fíjense que se dan cuenta que estos jovencitos, los niños me refiero, ¿no? Lo, los muchachos de preparatoria, de secundaria, pues no los conocían, no fue su tiempo, no fue su época, ellos decían, ¿y estos quiénes son? Pero cuando las mamás se enteraron que los gemelos Brennan les iban a dar conferencias a los hijos, miren, yo voy maestra, yo voy y yo organizo y yo barro la, el aula y yo esto, lo otro porque las mamás al día de hoy todavía siguen pues enamoradas de los gemelos Brenna, ¿no? Y entonces ahí tienen que ahora ya no solamente dan las conferencias para las, para las hijas o los hijos, sino ahora también para las mamás y uno que otro papá también. Pues miren, al día de hoy siguen trabajando con... En conjunto con el gobierno, siguen dando su, sus conferencias todavía, obviamente siguen cobrando de, de ahí y es donde, de donde ellos viven. Principalmente lo hacen en primarias y en secundarias, pero además de todo, tienen un negocio. Ellos se dedican a, a vender todo tipo de productos de piel: cinturones, carteras, bolsos, todo, 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 todo esto es lo que hacen actualmente. Fíjense ustedes que, como podrán darse cuenta, sus looks pues son totalmente distintos y diferentes a como los conocimos, ¿no? Ahora, miren, uno parece este Venustiano Carranza y el otro pues nada más porque está canosito, pero no se ve todavía tan, tan, tan acabado. Pero así es como lucen actualmente los gemelos Brennan. Ahora, fíjense que Antonio, que Antonio fue el que agarró el, la silla y se la zorrajó a su hermano, él... Se casó en el 99, 1999. De hecho, la gente le decía, no te cases porque tienes fans y las fans se van a enojar y todo. Dijo, no, yo estoy totalmente, totalmente enamorado. Él conoce a una muchacha guapetona que se llama Rosina Hernández Cruz. Esta muchacha, fíjense que es nada más y nada menos que la hija de Mariana Cruz. Mariana Cruz es la dueña de... Híjole, este lugar tan tan emblemático de la Ciudad de México, que es el California Dancing Club, este salón de baile que está sobre la calzada de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, y que bueno, hayan, esa pista de baile la han pisado. Figurones de la época duro de del cine mexicano, luego del nuevo cine mexicano. De, es es un es, es como el Salón Los Ángeles, ¿no? Quien no conoce Los Ángeles, no conoce México. Quien no conoce el Dancing Club de, de California, no conoce México. Es uno de los lugares más emblemáticos y que tuvo sus años maravillosos. Hoy ya no tanto. Hoy ya es así como pues un lugar más en la Ciudad de México pero que en sus buenos tiempos y en su buena época, este salón fue, wow, o sea, quien, quien entraba a ese lugar era porque, de, bueno, la sonora santanera, todos los que quieran, ahí llegaban a, a, a tocar y a presentarse, y, y era para ir a bailar, sones, danzones, tango, todos los ritmos se bailaban en el California. Bueno, la dueña, doña Mariana Cruz, eh, te, tenía a su hija, y resulta, que este muchacho Antonio se casa con la hija. Obviamente, al ser uno de los salones de baile más importantes de la ciudad, pues resulta que la señora, miren, doña Mariana, su buen dinerito, de regalo de bodas a, a este Antonio y a Rosina, su hija, le regala, no una casa, una señora casa así grande, al sur de la Ciudad de México. Pues miren, Antonio se queda así como que Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Dani, porfa, cierra sí, la ventana, porque ya empezaron los vecinos escandalosos, porfa. Este, miren, Antonio se queda así como que. Oh, ¿Y ahora cómo voy a mantener esta casa? O sea, es una casa enorme, requiere, pues, pues, obviamente, este, pon una imagen nomás, para que se cruza aquí, Dani, en el, en el stream, porfa. Y gracias, gracias, gracias. Y fíjense ustedes que eh, la, la señora le regaló esta casa a Antonio y a su hija como regalo de bodas. Bueno, pues obviamente Antonio al casar, y aparte guapa, miren, al casarse con esta chica que era una chica de dinero, pues obviamente empieza también a, a generar ingresos por medio de la familia y hacen viajes alrededor del mundo. La India, bueno, ahí están en la India, en el Taj Mahal, eh, se van a Italia, se van a Francia, se van a... El lugar que quieran anda recorriendo por todos por, por todo el mundo. Ya llevan varios años de casados, llevan como veintitantos años de casados, pero no han tenido hijos. Bueno, de hecho ya no pudieron tener hijos por la edad de, de, de Rosina, pero tienen un perrito. Y a este perrito es al que le dan todo el amor, todo el cariño y ellos viven pues felices de la vida, ¿no? Están como muy, muy, muy a gusto ellos dos con su, pues, con su familia y les va bastante, bastante bien. El que fíjense que siempre fue desde jovencito, muy hermético y nunca hablaba, nunca, nunca, nunca hablaba de su vida personal, de sus proyectos, nunca, siempre fue muy callado, fue Jorge. Lo que sí se sabe de Jorge es que estuvo casado, después se divorció, tiene un hijo que, por cierto, su, su hijito este, estuvo mucho tiempo en un tratamiento muy fuerte porque nace con vitíligo, eh, esta despigmentación de la piel. Y entonces el muchachito pues batallaba mucho y, y sobre todo en su niñez, pues ya saben ¿no? que las burlas pues siempre están ahí como muy presentes y trató como de mejorar esta situación, pero pues no se pudo. Entonces al día de hoy ya vive más tranquilo este muchachito, ya no tiene tanto, tanto, tanto problema. Eh, Jorge tiene una novia desde hace 10 años pero también la mantiene ahí como muy al margen no, no le gusta que se sepa mucho de su de, de su vida emocional o sentimental pero sí se sabe que pues, tiene ahí a su a su pareja no no vive con ella desde hace 10 años que andan juntos pero dicen que están mejor así no ella en su casa yo en la mía y nos vemos cuando queremos y tan felices como siempre fíjense ustedes que los gemelos Brennan grabaron cinco discos no fue uno pero no grabaron cinco discos porque el público lo haya pedido. No, es porque había un contrato y había que cumplir el contrato de los cinco discos, pero en realidad pues ninguno de los cinco pegó, no hay un éxito en la radio de ellos, no hay, pues no, de hecho yo creo que nadie llegamos a escuchar un, un éxito de los de, de los gemelos Brena ¿no? Estuvieron en cinco telenovelas, miren y siempre con, con haciendo alusión a duro y directo, no con los colores que usaban, eh, hicieron cinco telenovelas y ellos mismos al día de hoy dicen que es muy probable que en algún momento regresen a los medios, ¿no? Vuelvan a hacer televisión, pero que les da mucho miedo porque ahora la comunicación y ahora los medios son totalmente diferentes a lo que ellos conocieron, a, a lo en donde ellos trabajaron, pues ahora ya no es así. Ahora los medios se manejan de una manera tan distinta que no saben si todavía podrían trabajar y enfrentarse a ello o quizá ya no. Pero pues por lo pronto ellos viven muy felices, ¿eh? haciendo sus conferencias, platicando con los jóvenes y es algo que lo hacían desde que estaban chavos entonces para ellos no es desconocido y les va re bien como para andar por todos lados, créanme que sí, pero pues bueno, si alguien tiene un disco de los gemelos Brenan, ahí pásenmelo para escucharlo porque yo la verdad no, nada más lo, los temas que he escuchado de ellos son los de los programas de duro y directo y son muy malos, la verdad es que no son así como que diga uno qué barbaridad estos muchachos, la van a romper en un futuro, no, 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 no yo creo que no, pero miren, se dieron el gusto de ser, conductores, actores, este, cantantes, reporteros, luchadores, no, de que le han cambiado, le han cambiado. Así es que pues ahí está la historia de los gemelos Brennan y por lo pronto pues vamos a saludar a quienes están conectados con nosotros en esta noche y aquí en este canal que es el Philip y a ver si me regalan los comentarios, dice Isabel Nolasco, dice bien interesante con estos eh, chavochos de los Brennan y ese y ese nada más como, sobre todo las chicas, son las que siempre dicen, es que estaban bien buenotes. Sandra Leticia dice, Fili, besos muchos para ti, con mucho cariño. Mi querida Sandra, yo también te mando muchos. Dice Vivianita Quintanar Flores, tú estás más guapo que los Brennan, mi amor. Te mando mis besos, espero que lo recibas. Ay, claro. Mi querida Vivianita, gracias. Juanita Martínez Martínez Sabino dice, saluditos, Fili, me quedé en shock. Saludos y besos. Gracias, Juanita. Yo te mando también muchos, muchos besos. A Irán Orozco, Philip, lindo fin de semana. Hoy soñaré contigo. Uy, Mejor invítame. <ríe> Gracias, A Irán. Eh, Guillermina Pérez Hinojosa. Hola, Philip. Hoy te pido si le mandas un saludito a mi esposo Jorge, que le está echando muchas ganas con sus quimios. Jorgito, por favor, échale, mira, no ganas, échale la vida a, a tus quimios. Sí, te puedo entender que, que, que de pronto son muy fuertes, ¿no? Y, y, y debes terminar cansado, fatigado, asqueado, pero es por tu bien. Jorgito, ánimo, échale ganas y no solo de, de, de parte del Philip, de toda la gente que nos está viendo ahorita, te van a estar echando buenas vibras y te vas a recuperar muy pronto. Vas a ver que sí. Dice Tuna Medrano, te amo. Uh, mi querida Tuna, muchísimas gracias. Betty Bob, 8894. Ay, mira, nos manda caritas. Gracias, abrazos. Sweet Nice, dice Philip. Qué pelea tan fea la de los hermanos Brennan. Dice, lo, los maltrataron mucho. Pues si no te digo que se estaban con... No, este Jorge, era el que estaba tirado así, se estaban convulsionando porque por la llave esta que le hicieron. Y, y luego todavía el otro que le fue a zorrajar la, la silla. Y era su hermano, imagínense. <risa> según le fue a ayudar y le fue a zorrajar la, la silla en la cabeza no también que no inventé el otro Virginia Pinto dice Philip mi hermana Cristina bendito Dios salió muy bien de su operación gracias por tus atenciones y por eh, irradiar y compartir tu luz con todos nosotros gracias, gracias, gracias Virginia qué bueno y bendito sea Dios, gracias a, a él que tu hermanita salió bien y sobre todo también a las buenas vibras de todas las chicas que se conectan misterioso Sánchez, dice terminando la semana aquí en tus en vivo, Philip, misterioso, gracias, gracias por estar aquí, dice también por aquí a ver, Miranda, Miranda Philip, excelente relato de los hermanos Brennan. Gracias, mi queridísima Miranda. Y tenemos también por aquí a Vampira Neri. Dice, haz un especial de Joaquín Sabina. Mi querida Vampira, ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Está aquí en el canal. Y mira, está bien padre. Anduvo en la cárcel, ¿eh? Don, don Joaquín Sabina. Está bien interesante su historia. Laura eh, Regules dice, yo conozco a los hermanos, la, a la mamá y a la esposa. Paseaban por Plaza Universidad. Fíjate, apps que vivían ahí por el sur, eso, eso sí, mira nada más qué buena onda. Oigan, muchísimas, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes que se han conectado con nosotros, no solo el viernes, toda la semana. De verdad que muchísimas gracias. y sobre todo también por apoyarnos con esta promoción del de iPhone que se pueden ganar próximamente. Les recuerdo que yo tendré en vivo el día domingo a las 9 de la noche en el canal del alarido y por supuesto el lunes estaremos de regreso con el programa en shock a las 2 de la tarde. Buen fin de semana, cuídense mucho, descansen rico, no le hagan caso a ver a Stegui, ¿eh? no, 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 pónganse su vacunita y quien quiera hacerlo, obviamente estamos en la libertad, pero es por su bien. Cuídense mucho, sueñen rico y si Diosito quiere, nos vemos el domingo. Muchos besos, adiós.
0: The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed, also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well.